0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Trăiesc într-o stare continuă de stres (laughs) (laughs) și dacă nu fac toate lucrurile astea, sunt și mai stresate. Lucrurile nu stau așa idilic, cum se vede pe internet. E într-adevăr o teamă constantă la mine asta să nu cumva să păcălesc oamenii că sunt mai nu știu cum decât sunt de fapt.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Maria Zavate este designer grafic, iar în timpul liber întreține o comunitate de peste 10.000 de oameni pe Instagram cu poze rustice și discuții despre evenimente complicate din lume. De fotografie a fost interesată încă din adolescență, iar mai târziu și-a dat seama că e un mediu creativ pe care îl poate folosi pentru a transmite emoții și spune o poveste. Despre durerile lumii, așa cum a numit seria de stories în care explică subiecte complexe, A început să vorbească pentru că a vrut să ofere o structură gândurilor despre evenimente despre care citește, de la alegerile din Belarus până la conflictul între Israel și Palestina. Maria nu pretinde că este jurnalist sau istoric, ci încearcă să-și răspundă ca un om obișnuit la întrebări pe care ni le punem toți despre natura umană și să ofere celor care o urmăresc un punct de pornire în propria lor documentare. Crede că ar trebui să ne pese de ce se întâmplă în lume, și că oamenii vor să fie informați, doar că găsesc prea puține surse care să vorbească pe limba lor. Este și forma ei de a fi utilă comunității în care trăiește și de a avea un impact pozitiv, măcar pe internet. Salut, Maria! Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea. Bună, mulțumesc și eu pentru
1: invitație. Încă încerc să-mi dau seama cum am aterizat aici.
0: <gâncă> o să te întreb și despre asta, pentru că mi-ai spus ceva înainte să înregistrăm să când te-am invitat, dar ajungem și acolo. Pentru început, eu știu despre tine că ești designer grafic, uh-huh. dar că ai și multe alte îndeliniciri pe lângă. Faci fotografie, video. explici lumea în care trăim pe pe stories pe Instagram, (laughs) comentezi filme, (laughs) ai și un proiect care se numește The (laughs) Sfârg. O să le iau pe rând un pic, pentru că vreau și eu să te cunosc și vreau și oamenii care ascultă să să te cunoască. Hai să o luăm cu designul grafic. Cum ai ajuns să faci asta? Știu că ai terminat istoria artei.
1: Am terminat istoria și teoria artei la facultate, da, un domeniu teoretic fără prea multe perspective, din păcate, cu mult potențial ar putea fi la noi în țară, dar fără prea multe perspective reale și am vrut să fac ceva mai practic și voluntariatul m-a trăinuit mai mult în sensul ăsta, pentru că am început să fac voluntariat din primul an de studenție la o asociație studențească, Asociația Studenților Fracofon din Iași se cheamă, și uh, am intrat în departamentul ăsta de marketing pentru că la interviu oamenilor le s-a părut că sunt creativă <laughs> și uh, ăla a fost și primul moment în care am deschis Photoshop-ul și am stat, mi-aduc aminte și acum vreo 20 de ore ca să învăț să pun un watermark, nu știam că se cheamă watermark, pe niște poze și nici nu știam cum să caut tutoriale pe YouTube. Adică la vremea aia nu era tot atât de simplu și de explicit pe internet. Și da, m-am îndrăgostit cumva de zona asta și am zis că masterul să-l fac, să duc mai departe, adică să am și niște studii în domeniu și am făcut un master pe design. După care am avut un an de pauză în care am stat acasă am boierit acasă, ca să zic așa. Am avut la dispoziție timp să mă gândesc la ce am de făcut și până la urmă am aterizat în București. Am plecat din Iași și am aterizat în București. Și bine am făcut. Am avut un noroc din prima. N-a trebuit să bat la prea multe uși. Am bătut la una singură și mi s-a deschis și am nimerit într-o echipă de oameni super fain. Deci eu lucrez la Acromatic Studios, Fac mereu aceeași glumă de neam prost, că e un studio de video <laughs> Și e un studio care face nu doar design, e multidisciplinar. De la animație, la branding, la web design, cam, cam asta e partea asta
0: de design grafic. Fotografie și video, cum, cum ai ajuns să fii interesată de asta?
1: Păi, nu știu, lucrurile astea așa s-au s-o dezvoltat organic, adică... Domeniile astea, mai ales acum, în era asta super digitală, în care se împletesc toate, nu sunt foarte bătute în cuie. Eu cu fotografia am început de prin liceu, mi-a luat taică meu, un aparat foto și m-a, m-a prins pur și simplu. Îmi plăcea să observ lucrurile din jurul meu prin lentilă,
0: să <laughs> izolez cumva realitatea. O să-mi dai câteva exemple ce fotografii ai la început? O, oh, da.
1: <laughs> Asta este, vorbim de epoca Tumblr. Bine, eu nici nu aveam uh, internet la vremea aia. înainte, Era înainte să intru la liceu. Eu am avut internet prima dată în clasa a noua. Deci până atunci nici măcar n-aveam unde să expun ceea ce fac. Era doar așa o experimentare. Nu știu, pozamburieni, uh, Mai mult natură, chestii, nu neapărat oameni, știi? Pentru că A fotografia oameni e destul de dificil. Încă nu pot să zic că simt că aparatul foto e o extensie așa a mâinii mele când vine vorba de a fotografia oameni, deși îmi place foarte mult zona asta documentaristă, dar îți trebuie ceva mai mult. Trebuie să fie ceva așa din interiorul tău ca să poți face treaba asta, să lucrezi cu oamenii efectiv și să-i faci să se simtă confortabil în fața camerei. Deși m-am uitat la un masterclass cu Annie Leibovitz și ea zicea că, că nu este datoria fotografului to set the, the person at ease, zice ea acolo, adică să o facă să simtă confortabil. Însă mi s-a părut că din poziția ei este ușor să spun asta pentru că e un om sociabil prin natura ei, știi? Dar dacă ești puțin introvert sau o combinație așa de introvert și extrovert cum sunt eu, nu este cel mai simplu lucru să... Să lucrez cu oamenii, să-i fotografiez. Așa că m-am concentrat mai mult pe detalii dintre astea, pe burieni, cum ziceam. <laughs> că eu locuiesc la țară. Locuiam la țară, acum locuiesc chiar la țară. Da, s-a vărtit roata pandemiei. Și am cochetat cu mai multe zone. Adică am făcut și fotografie de eveniment. Acum nu, n-aș mai face. <laughs> am momente, adică am... Acele momente uh, cringe în care nu-ți declanșează aparatul, mi s-a întâmplat odată la o nuntă, semnau uh, mirii uh, documentația acolo și le-am zis că băi, îmi pare rău, dar nu a declanșat aparatul, poți să mai faci odată, poți să mai scrii odată, a fost penibil. Da, astea sunt momente care îmi comunică că poate ar trebui să... <laughs> și așa am și făcut, m-am îndreptat spre altă zonă, n-am mai rezonat cu partea asta, dar am făcut o vreme și fotografie de eveniment cum să zic, toate etapele astea au fost importante, până la urmă m-au adus în punctul în care mă aflu acum, în care folosesc fotografia mai mult ca pe un, um, un mediu de exprimare, un mediu de a, de a spune ceea ce am de spus pe internet. <laughs> nu mai este fotografia în sine de dragul fotografiei. Poți să mă explici un pic mai mult? asta? Da, adică inițial, eu când mi-am deschis Instagram-ul, aveam Instagram beta, <laughs> nici măcar nu era instagram el, că aveam un smartphone de trei parale, nici nu mai contează, nici nu credeam că am nevoie de un smartphone și mi-a zis cineva, instalează, domnule, Instagram, că e pentru tine, e pentru tine, că tu faci foto. Ok. Și l-am instalat și prima dată îl foloseam așa, ca pe un portofoliu. Și aveam inclusiv caption-urile, erau în engleză, foloseam 10.000 de hashtag-uri, încercam acolo să intru pe o piață. <laughs> uh, și am virat cumva din zona asta în care pagina mea era un portofoliu de foto, la fi o extensie firească a propriei mele persoane, cu, uh, cu anumite preocupări și când am început să spun lucruri și să vreau să transmit niște lucruri, m-am folosit de fotografie ca să pot să împachetez mesajul într-o formă care să ajungă la oameni așa cum vreau eu. Să reușesc să le dirigez cumva emoțiile așa cum vreau eu.
0: Simți că... Pentru că asta am simțit eu mereu uitându-mă la fotografiile tale, puțin în ultima perioadă la ele mă refer, că spun o poveste. E o încercare de de a spune... O poveste? Nu,
1: nu. Adică nu e o încercare conștientă. E pur și simplu universul sau spațiu mental în care mă aflu eu în punctul ăsta și asta se vede și acolo. Acum nu știu dacă la vreun nivel subconștient (laughs) încerc să fac chestia asta așa structurat și să... Cred că se conturează, adică este impresia asta că eu am creat un mediu care e foarte coerent cred că și din cauza spațiului în care mă aflu. Și e o estetică unitară, un anumit vibe pe care îl transmit datorită locului în care mă aflu. Adică la țară, cumva izolată, adică stau în mijlocul satului, dar sunt complet izolată de vecini, stau așa ca într-un polonic eu, într-o vale și nu prea am vecini și... Ce să fac altceva decât să mă uit pe fereastră Să văd cum se schimbă lumina Cum se schimbă natura Cum, cum trece o frunză de la un stadiu la altul Pare așa că, bă, ce viață boie mare are asta Ce naiba <cum> Dar chiar pare Da, pare, știu că este impresia asta Și eu încerc totuși să mă feresc Adică prin activitatea mea de pe stories Eu arăt cumva o parte care nu arată ca în feed Și încerc să nu păcălesc lumea, viața la țară nu e așa idilică cum încercăm noi acum, prin nu știu ce mișcări pe internet, să o facem să pară. Ea este destul de grea, bine, eu sunt norocoasă cumva că eu muncesc, dar muncesc la computer, dar ai mei, în momentul în care merg cot la cot cu ai mei să-i... Să ne ducem traiul de viață la țară ăla care este, lucrurile nu stau așa idilic cum se vede pe internet. Dar eu izolez realitatea într-un mod care da, trezește niște nostalgii la oameni sau la oamenii care poate nu au avut rude la țară, nici bunici, nimic. Se uită la imaginile astea la, sau la video sau la citimagraful, ce mai fac eu și zic, băi, îmi trezește amintiri pe care nu le-am avut. <laughs>
0: Spuneai mai devreme că întoarcerea la țară a avut legătură cu pandemia?
1: A avut, da, da. Da, păi, eu eram stabilită deja de aproape trei ani în București. Pe mine pandemia m-a prins cu un picior bușit, deci cum eram cu el în Gips, nu aveam când să fac nimic. Carantina aia am stat oricum în casă. Deci am stat în București și, după ce am putut, după vreo trei luni, m-am retras la țară. Nu mai vreau să stau acolo să. La urma urmei, știi cum, mă gândeam așa că în București merită să dai bani. <gângătă> La urma urmei, să, da, să dai banii aia pe chirie și pe mâncare și pe tot ce se întâmplă acolo pentru ceea ce se întâmplă în oraș. Or, pandemia a făcut Bucureștiul să nu mai fie diferit de restul locurilor din țară. Știi, și nu avea rost să mai rămân acolo atâta timp cât București, eu nu mai era București.
0: Te-ai gândit atunci sau ți-ai dat seama... Când ai făcut pasul ăsta că s-ar putea să fie și o oportunitate fix de a arăta ce se întâmplă la țară, ce spuneai mai devreme. Adică vreau să înțeleg cum ai privit mutarea asta, dacă a fost, nu știu, ceva forțat mai degrabă de împrejurări sau odată ce ai ajuns la țară, ți-ai dat seama că, mă, hai să arăt oamenilor, că oamenii și așa sunt izolați, nu mai au acces la natură în momentul ăsta... Hai să le, le arăt un pic din ce se întâmplă aici. Nu m-am gândit conștient la asta, dar am observat
1: că asta se întâmplă. Adică am observat că documentând ceea ce văd eu sau cum percep eu lucrurile, atrage oamenii și îi ajută, eventual, să treacă peste izolarea în care se află ei sau peste modul în care se desfășoară la ei pandemia, știi? Adică am observat efectul pe care îl are și... Da, pot să zic că în momentul în care am observat lucrul ăsta am plusat Adică dacă am văzut că oile mele în slow motion pe subcarpați uh, Au avut atâta succes cu mii de shares și ce mai era pe acolo Am zis că hmm, foarte interesant, nu mă așteptam la asta Și pot să zic că da, am mai plusat, am mai pus o muță, o oaie, o gâscă da.
0: Pe tine cum te ajută să faci asta?
1: Nu știu, bănuiesc că simplu fapt că sunt în conexiune atât de directă cu natura, mă ajută să mă țină pe linia de plutire și mă ajută să nu mă plictisesc, că ai mereu ceva de observat, e mereu ceva în jurul tău la care să te uiți și să te minunezi, știi?
0: Bine, spunea și cum te ajută ca oamenii reacționează.
1: A, cum ajută pe mine? Bă, niciun fel! <laughs> <laughs> nu știu... M- Îți dă o senzație de bine să știi că ai un efect oarecum terapeutic asupra oamenilor. Recunosc eu o doză de narcisism acolo pe care toți o avem, te gândi lă puțin. Dar cam atât. Adică Oricum eu nu mă pot abține să nu fac lucrurile astea, știi? Adică îmi vine atât de natural să surprind ce se întâmplă în jurul meu, și să pun pe internet, încât nu trebuie să fac o strategie din asta. Nu am stat niciodată în toți ani ăștia de când folosesc Instagram-ul, niciodată n-am fost în pana aia de creații. oare ce să postez? Oare ce să pun? Ce să fac? Nu am ajuns în blocaje de genul ăsta. My mind always
0: working. <laughs> am observat pe site-ul tău că faci sau îți propunei sau propui să, să faci asta pe, și pentru... Branduri și nu știu dacă și proiectul sau, mă rog, colaborările pe care le-ai avut cu Dori intră în categoria asta, pentru că tu ai făcut pentru pagina de Instagram Dori, ai avut vreo trei takeover Și eram curioasă, chiar dacă ai, ai spus mai devreme că nu, că nu te poți abține să nu fii creativă, eram curioasă pentru un astfel de proiect sau de propunere, cum te pregătești totuși. Cum ai învățat să creezi conținutul ăsta cât să umple o zi sau un weekend? Sincer, e atât un... e un un haos la mine în
1: cap. Adică (laughs) aș minți să zic că, băi, aveam așa o structură foarte clară cu ce am de făcut. Nu. Când a fost, de exemplu, primul takeover de pe Dor a fost despre vin, despre... Cum cu legem strugurii, cum se face vinul la țară etică. Pur și simplu am avut camera acum, am avut tulurile necesare cu care să surprind ce se întâmplă acolo, și la fața locului m-am orientat. Am încercat să surprind toți pașii, le mai puneam al lor mei întrebări să nu ratez ceva. Bine cumva în mintea mea, intuiesc cam care ar trebui să fie rezultatul final. Și. Uite, când am, am fost cu Erasmus la un moment dat și am făcut un semestru de montaj și proful nostru de acolo ne-a zis o chestie care mie mi-a rămas în minte și mi-a zis așa că putem noi să știm o grămadă de tehnică, dar ce trebuie să învățăm noi este cum să punem le unele după altele de așa natură încât să trezim emoții. Lucrul ăsta este crucial. Și mi-a rămas în minte chestia asta și probabil... Eu asta încerc să fac, să pun, să alternez o imagine, o fotografie cu un video, cu un cinemagraf, cu un colaj, de așa natură încât să creez o poveste dinamică care să țină omul acolo engaged și să, să-i trezesc niște nostalgii sau oricum, să, să-l dirigez cumva în zona asta. Îmi cunosc audiența destul de bine. Și seamănă destul de mult cu mine, știi? <laughs> și atunci am încredere că dacă eu am văzut lucrurile într-un fel și mie mi s-au părut interesante, cu siguranță la o mare parte dintre ei o să li se pară și lor interesant. Deci am încredere cumva în, în faptul că mă oglindesc cumva. Mamă, ce narcisist sună chestia asta! <laughs> Facem terapie aici și îmi dau seama de niște lucruri, da.
0: <laughs> că eu mă gândeam Mă apropo de curiozitate, că, nu știu, una este să primești un brief. Ok, avem nevoie să facem proiectul ăsta timp de un weekend, da? O luăm așa. Bă, dacă ție mu-ți place și nu ți se pare interesant, adic- adică dincolo de audiență, o să fie foarte greu. Adică o să fie tot timpul, oh, dar acum ce poți să mai fac? Treci prin asta vreodată sau, nu știu, ai momente în care... Nu, nu. Se pare că te repeți sau... Cu cât
1: este mai îndepărtat de preocupările mele proiectul respectiv, cu atât e mai challenging pentru mine să-l fac interesant. Pentru că, da, și aici, da, intervine curiozitatea. Adică trebuie să înțelegi bine. Am avut colaborări, de exemplu, pe coffee shops, Nu? Ori eu la cafea de specialitate nu prea mă pricep, am intrat eu cu con- în contact cu ea prin facultate, dar nu știu mare brânză despre ea, dar în momentul în care am avut de făcut, să zicem, cei șapte pași pe care trebuie să-i faci de la momentul când dai la rășniță cafeaua până o dai omului, nu-mi peteșgea trebuie să înțelegi cumva ce se întâmplă acolo ca să poți să construiești acest storytelling. Bine, eu ziceam că e un haos, dar într-adevăr e un haos și pe hârtiile mele unde totuși îmi schițez lucruri. Adică atunci când Primesc, nu primesc briefuri, cumva, bine, brieful, ce-ar însemna? Băi, mi-ar plăcea să fac chestia asta, dar un brief ar însemna ceva mai mult, nu? Adică ar însemna niște guidelines mai concrete. Nu prea primesc guidelines concrete, deci cumva trebuie să pornești de la simpla idee și să o dezvolt eu într-un brief, <laughs> după care să mă ghidez eu. Dar pentru mine este challenging, adică nu mă... Challenging, cum spun asta? Provocator. Da. Provocator îmi pare așa care are o conotație puțin negativă în română și eu, eu încerc să mă temperez cu rongleza, încerc foarte dar foarte greu uh, reușesc. Da.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. A tras atenția la început pentru fotografii. Uh-huh. Sunt foarte frumoase. Uh-huh. Dar motivul pentru care am rămas într-un fel să te urmăresc, yes yes. sau ceva de genul ăsta, dar am, yes ce yes. mă face să-mi apari acolo în top, la stories. De fapt că pun 50 stories pe zi, zic, sincer. <laughs> da, nu neapărat că sunt 50, ci um, cele în care încerci să explici lucruri Complicate din lume. Sau nu, nu știu dacă ne neapărat mm. să explice cuvântul, ci așa cum le înțelegi tu, de la feminism până la acum recent conflictul dintre Israel și Palestina. Da. Uh, uh. Cum ai început să faci asta? Cum ți-ai făcut curaj să faci asta, într-un fel?
1: Mi-a venit destul de organic, la modul cu. Că... Da, e interesant, nu știu exact să punctez când am început să vorbesc despre durerile lumii, dacă i-am dat și un nu, că hai să, să patentez cum fac chestia asta. Nu știu, eu mereu am fost un om curios, m-a interesat să înțeleg rațiunile pentru care oamenii fac ceea ce fac și cumva încercând să-mi explic mie, mă ajută mult mai mult să-mi structurez gândurile. Ori atunci când tu trebuie să explici altora niște lucruri complexe, complicate, te obligi pe tine să-ți pui ordine în gânduri, în informații, să ai o structură clară, să înțelegi foarte bine fenomenul respectiv. Și cumva am făcut-o mai mult pentru mine inițial, că am văzut că e, am preîntâmpinați și o nevoie a oamenilor este altceva, dar în primul rând am făcut-o pentru mine că simțeam nevoia să-mi pun ordine în informațiile care veneau către mine sau pe care le căutam, Dacă când ești preocupat de un subiect de regulă nu te mai duci tu către ele, vin ele către tine cumva sau mă rog, încep să le observ să le vezi peste tot și decât să fac asta așa într-un Word sau mai știu eu pe nu știu ce agenda, am decis să o fac pe
0: internet Îți mai amintești când a fost prima dată? Sau primul subiect, nu când a fost, ci primul subiect memorabil sau o temă?
1: De fapt, încă de pe la început, când erau storiurile la început și am început să vorbesc despre practici neortodoxe prin care oamenii de pe social media încearcă să urce pe scara asta faimei online. (laughs) Observam tot felul de tehnici care mi se păreau... lipsite de etică și cumva oamenii cei care apelează la astfel de tehnici ca să reușească să aibă succes, na, că fiecare, adică nu, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare încearcă în felul lui în funcție de gradul de dezvoltare psihologică, emoțională pe care îl are, dar erau uh, multe tehnici care împăreau că sunt comportamente transferabile și în realitate, știi? Și împărea că dacă noi construim un mediu online infect, cumva uh, sau lipsit de un cod moral că decât acolo, chestia asta o să să oglindească foarte bine viața noastră reală din afara online-ului. Și cumva, cred că astea sunt primele subiecte pe care le-am abordat. Tehnici gen, nu știu, am avut 10-15 stories despre follow-on-follow și ce înseamnă el. Sau cum afectează oamenii, cum afectează artiștii. Sau cam așa, de regulă cu asta am
0: început, cu comportamente deviante de pe platformă. Și apoi durerile lumii care mă rog, nici nu știu cum să descriu, subiecte la care cam evităm să fim atenți, dar ar trebui să fim atenți.
1: Eu cred că lumea este atentă la subiectele astea pe Facebook, dar într-o manieră care nu ajută pe nimeni cu nimic. Pe Instagram cred că asta lipsea, adică sunt puțini oameni, cel puțin în România, care abordează... subiecte greuțe și încearcă să le traducă cumva de așa natură încât să facă oamenii să fie interesați și să nu dea next și să nu se simtă bombardați ca atunci când citesc știri. Adică există o nevoie de, de a fi informat și de a ști ce se întâmplă în lumea asta și de ce. Cred că nevoia asta am preîntâmpinat-o eu. De a aprins cumva. Doar că uite și aici ajungem și la Senzație de impostură pe care pot să o simt uneori, că nu, eu nu am doctorate în conflictele din Caucaz sau din Orientul Mijlociu, dar cumva cred că tocmai asta, faptul că eu sunt un reprezentant al omului simplu interesat de lucrurile astea care încearcă să dibuiască ce se întâmplă acolo, știi? Și să despice firul în pe ca să vadă, știi, pe metoda de carte, ai o problemă, o desfaci într-o mie de părți ca să încerci să o înțelegi. Și uh, cred că oamenii au nevoie de asta, au nevoie să înțeleagă lucrurile astea, dincolo de titluri bombastice. De...
0: Au nevoie de asta, au nevoie de știri. Ți-a fost teamă de ceva? Când ai, fix ce ai, ai spus tu mai devreme, că da. Pare sindromul asta al impostorului.
1: Mi-a fost teamă, în sens, ce teamă? Teamă de responsabilitate, cumva. Uh, cu cât îți crește audiența, cu atât devii mai responsabil de ceea ce faci acolo. Eu știu că oamenilor le place, știi, influencerilor, de exemplu, le place cuvântul ăsta influență, dar nu le place cuvântul responsabilitate deloc. <laughs> Și eu simt, nu ca aș fi eu influencer, nu mă identific neapărat cu termenul ăsta, dar simt că am o responsabilitate. Atâta timp cât sunt 3000 de oameni acolo care zilnic se uită la... Storiurile tale și le transformă În subiecte de conversații În familie, cu prietena Cu prietenul, la școală ca au mai apărut acum și audiență Mai tânără, ceea ce mă face să mă sperii Puțin Că conținutul meu poate fi un pic și 18 plus Uneori <laughs> Să nu înțelegem aici că fac nu știu ce Trăznăi pornografice Nu, dar cred că Ai nevoie de un anumit grad De dezvoltare emoțională, să zicem ca să înțelegi anumite lucruri pe care le expun eu acolo, fără perdea. Asta ar fi, da, o teamă. Să nu jicnesc pe cineva fără să-mi dau seama. Să nu transmit informații eronate. Și cumva asta e... Eu las mereu o portiță deschisă, în sensul că, fratele meu, eu nu sunt specialist, eu vă invit să cercetați singur. Ceea ce fac eu aici e minimum starter. Adică pornești de aici, eu trezesc cu curiozitate, pe care tu, după aia, eu pun și niște resurse. Citește cartea asta, aveți documentarul ăla, uită-te la, ascultă nu știu ce podcast, dar eu doar dau startul cumva la chestia asta. Atât, n-aș vrea ca oamenii să ia complet de bună și să rămână acolo doar la ceea ce prezint eu. Că îți dai seama, mai ales în cazul conflictelor sau în cazul, nu știu, problemelor complicate care se întâmplă pe mapa mont, Nu ai cum tu să le explici. poți să pui și sută de stories. Nu, ăsta este modul de a le prezenta. Complex. Dar pot, într-adevăr, să susciți interesul oamenilor de așa natură încât să caute mai departe. Și pot să mă, mă, mă bucur să văd că am o, da, am o mână de consăteni care sunt foarte, foarte deschiși, adică sunt foarte
0: deschiși la a-și orizontul ăsta cognitiv. Îți spuneam mai devreme, pentru că ai menționat acum consătenii, uh-huh. că motivul pentru care am început să te, te urmăresc e pentru că în, încerci să oferi informațiile astea și cum ai spus și tu, ca un om obișnuit, așa cum le înțelegi tu. Uh-huh. Dar mă întrebam și dacă ai avut reacții din categoria ok, mai bine stăteai, nu mă interesează asta, mai bine stăteai la fotografii.
1: Nu, niciodată. În schimb, am avut. Oameni care au intrat puțin cu bocancii în diemul meu <laughs> să mă contrazică. Uh, și de regulă sunt uh, 99% sunt oameni super faini, super educați, care vin cu puncte diferite de vedere, pe care de regulă le transform în screenshots și le pun uh, ca perspectivă. Uitați, încă o perspectivă. Sau, uh, iată, la asta nu m-am gândit. Și creez așa cumva o conversație între oameni. Dar am mai avut și câteva cazuri rare în care oamenii s-au simțit triggered sau atacați sau și atunci au simțit la rândul lor nevoia să atace. Dar văd că am o, nu știu, o anduranță destul de mare la chestia asta. Nu mă afectează prea tare cum să mă raportez? Atâta timp cât nu se folosesc cuvinte injur... injurioase, da? Am zis bine? Buruienoase. Dacă nu se folosesc expresii buruienoase, eu uh, sunt uh, deschisă la, la conversații și dezbateri. Poate deveni puțin overwhelming. Când abordez subiecte mai controversate, poate să-mi ia câteva ore să răspund la mesaje, pentru că unele necesită să fii engaged în conversație, știi? Și atunci când ai câteva zeci sau sute de oameni care trebuie să faci chestia asta, poate deveni obositor. Dar, de regulă, a, am avut ceva de câștigat din asta. Am aflat niște perspective noi, niște lucruri noi, poate niște uh, resurse noi pe care nu le, nu le știam până la momentul ăla.
0: Deci, uh, e un win-win. Adică n-a fost, pentru că ai spus de, că uneori când primești zeci de mesaje poate fi obositor, mm-hmm. n-a, n-a fost niciun moment în care să te Gândești, a cine m-a pus să deschid subiectul nu, ăsta? Nu, nu, pentru că cred că impactul pozitiv
1: pe care lau au lucrurile astea este mai mare decât uh, senzația mea de oboseală. Cred că e mai important. Cred că e mai importantă necesitatea asta, pe care sper din ce în ce mai multă lume să, o, să vină în întâmpinare ei. Uh, cred că e mai importantă decât faptul că eu mă simt obosită azi, mâine. Mai ales gândește-te că eu vorbesc, da, uite, cum a fost acum cu israel palestina nu? Păi eu vorbeam acolo de oameni care au murit și de case care au fost bombardate, de clădiri care au fost bombardate și eu mă plâng că, că ce? Că vine cineva în DM și îmi zice, Unfollow Jet".
0: <laughs> nu, nu, nu pot în niciun caz să mă plâng de așa ceva. Și care e necesitatea asta care crește că în oameni? Adică ce crezi că le oferi dincolo de că eu o informație uh, tradusă pe înțelesul lor? Într-un...
1: Au nevoie de răspunsuri la întrebările alea mai mari pe care mi le pun și eu. De ce fac oamenii ceea ce fac? De ce ajungem să ne urâm atât de tare încât ajungem să ne omorâm? Adică este un subiect fascinant. Uh, și normal că sunt anumite conflicte de pe hartă care îți oferă niște răspunsuri mai complexe decât ți le-ar da o altă situație, da? Dar eu pot să răspund la întrebările astea și analizând un film bun, de exemplu. Bine, nu vreau să pun acum că nu e același lucru să vorbești despre un conflict real și despre un film, însă când vine vorba de a se răspunde la întrebarea aia pe care tu-ți-o pui, legată de natura umană, să zicem, da? Răspunsurile pot să vină din ambele
0: părți. Foarte... Bine. Uite, aici să spui dacă mă înșel, că mi se pare că contul tău uh-huh. sau, mă rog, că numărul oamenilor care te urmăresc a crescut mai ales în ultimul timp și poate mai ales de când faci asta. Uh-huh. De când vorbești despre subiecte complexe și complicate în, în stories. A fost vreun moment în care ți s-a părut copleșitor, că devin poate prea mulți, că ce spuneai mai devreme mai pe la începutul interviului că... Uh-huh oamenii care te urmăresc, majoritatea sunt ca tine, că la un moment dat s-ar putea să nu mai fie
1: toți ca tine. Când zic ca mine, mă refer la faptul că au nevoi similare. Voi și au setea asta de a cunoaște și de a înțelege. Nu sunt ca mine neapărat ca personalitate, nu, în niciun caz. Dar au aceleași și își pun cumva întrebări similare cu ale mele. Și dacă eu încerc să-mi răspund la ele și le răspund la ele într-un mod public iar asta pe ei îi ajută să înțeleagă și ei niște lucruri mai bine e super. Eu cred că sunt încă într-o perioadă de tranziție adică una e să ai 5.000 de oameni care te urmăresc alta e să ai 10.000 și încă încerc să, să găsesc metode de a gestiona timpul de așa natură încât să fiu de ajutor tuturor celor care îmi scriu să nu rămână nimeni pe sin, să, nu știu, adică e mai mult vorba de time management decât de copleșire psihologică sau emoțională. Nu, îmi face plăcere să fac lucrul ăsta, îmi place foarte mult. Și am și eu o extensie cumva, am un newsletter unde dacă pe, pe Instagram uh, urlu acolo cu spume la goriță despre tot felul de rahaturi dar cumva le împachetez bine, subiectele grele e, e greu să le împachetez în umor dar poți să ai un umor mai negru știi? adică în modul în care te exprimi să fie de așa natură încât omul uh, zâmbește așa amar <laughs> la ceea ce citește și eu încerc să împachetez așa lucrurile într-un, într-un soi de umor dar am un newsletter unde uh, e totul pe inspirație și pe, uh, uite cât de frumoasă poate să fie umanitatea, we are not all shit, <laughs> <laughs> uh, nu e nevoie să ne ducem în letargie, dintre asta nihilistă tot timpul. Uh, da, și acolo cumva încerc să, să scald apele. Dar e o combinație, da, uite am uitat de partea asta, de, de faptul că îmbrac chestiile în umor. Și cred că a prins destul de mult Da, pe, pe anul ăsta Pandemic pentru mine a funcționat de minune Nu știu, mi-e și rușine să recunosc chestia asta Dar mie mi-a adus numai Lucruri bune, iar online Presupun că lumea a avut mai mult timp să petreacă Online și uh, Eu am postat la greu uh, Spasmodic, efectiv <laughs> uh, Și am fost mereu Cumva pe Valul uh, ăla de interes De la momentul X sau Y Și uh, am postat conținut în sensul ăsta. Mă refer de la meme-uri, la glume, la analize, la un mix dintre ăsta, o ciorbă, o ciorbă moldovenească. Eu sunt din Moldova, by the way.
0: Ai, ai spus mai devreme că problema de fapt, sau, mă rog, e o problemă mică în momentul ăsta, dar ar putea să devină mai mare în timp, uh-huh. e cea de time management. Da, da. Și asta vreau să întreb, că totuși ai o meserie în continuare Vă, domnului, da. Cum faci să le faci pe toate, să nu. Habar n-am.
1: <laughs> Trăiesc într-o stare continuă de uh, stres, <laughs> și dacă nu fac toate lucrurile astea, sunt și mai stresată. Deci, uh, nu știu, pur și simplu nu pot altfel. Am uh, un program de 7-8 ore la muncă pe partea asta de design grafic, cum spuneam. Și în rest, tot timpul pe care l am de regulă, îl dedic uh, Instagramului uh, și proiectelor conexe, cum e desfășur, cum e site-ul, cum e newsletter și mai am și colaborări pe freelance sau pe, pe voluntariat, de exemplu. Uh, simțeam că partea asta a rămas undeva aruncată acolo și am simțit nevoia să mă reapuc de ea. N-am vrut gen, hai, mă iau și mă duc uh, într-o zonă cu totul străină mie. Nu, uh, fac tot ceea ce știu pe partea asta de, de, de vizual pentru organizații care se ocupă cu diverse. Da. Acum, în focus, este chiar o organizație făcută din, de niște prietene de-ale mele din, uh, din studenție. Au făcut o organizație în Piatra Neamț și cumva încercăm să... Facem lucrurile să se miște și în această comunitate, din piatra. Și de ce e important pentru tine să existe și partea asta de voluntariat? Doar n-am, poate sufer de ceva, sindrom al eroului, cine știe, nu știu. <laughs> Simt eu că trebuie, să, nu că trebuie, nu știu, e o nevoie a mea interioară, probabil, de a simți că fac lucruri care au un impact pozitiv sper, asupra celorlalți, asupra comunității în care mă aflu. Cred că dacă toți ne-am dedicat, acum nu, nu spun neapărat că idealul, mai degrabă ar fi ca fiecare să-și facă meseria foarte bine, de așa natură încât să nu mai fie nevoie de ONG-uri, știi? Dar pentru că nu trăim în această lume ideală, cu cât ne dedicăm, măcar puțin din timpul nostru, activități de genul ăsta care să sprijine cumva comunitatea în care ne aflăm cu atât mai bine. Și dacă nu ai timp, pentru că ai un job stresant și așa, cel mai bine merge cu donația. Adică eu, uite, am chestia asta lunar, le spun oamenilor, pentru că oricum oamenii sunt spamați cu chestii de genul ăsta. Uite, donează aici, uite cazul Y, hai să facem asta, hai să facem asta, așa că n-am vrut să fiu foarte spammy, dar odată pe lună le dau un reminder. Hei, eu am făcut o donație aici, am, am sprijinit inițiativa Y și vă invit și pe voi să nu uitați să faceți chestia asta măcar o dată pe lună, pentru că pentru oamenii ăia contează.
0: E, e asta tot parte din ce spuneai mai devreme, că ai o, o responsabilitate, mai ales că te urmăresc mulți oameni? Adică dacă tot ai vizibilitatea asta în creștere, simți că e o responsabilitate să faci asta?
1: Nu simt că vine neapărat din vaia. Acum, dacă am crescut în felul ăsta, să-i trebuie să fac și ceva caritabil. Nu, nu. Vine tot dintr-o pornire naturală firească a mea și, desigur, când am văzut că îs atâția oameni acolo, why not? Adică, un reminder nu strică. Dar nu ține neapărat că simt că am o responsabilitate în sensul ăsta. mai scriu, din păcate, când vine vorba de acțiuni caritabile, mă văd nevoită să dau cam același răspuns tuturor, pentru că nu mă pot transforma într-un panou de anunțuri caritabile. Nu de aia se află oamenii ăia acolo. Știi? Și, și mi-aș, s-ar pierde sensul activității pe care o fac acolo, la, la urma urmei. Așa că trebuie să am grijă să selectez. Trebuie să fiu, din păcate, foarte sau din fericire, habar n-am foarte selectivă cu lucrurile pe care le sprijin, dar pentru mine e mai important reminder-ul ăla, nu contează pe cine sprijin, doar să o faci, măcar o dată pe lună.
0: Încă ceva care, încă ceva ce mi-a atras atenția la tine, e că... Nu mă spăl pe cap. Să știi care legătură, fii atentă, ca ai nimerit-o. <laughs> că pe o platformă care platformă, rog. Da, e o platformă, da, Instagram, da. pe care oamenii, nu știu, mi se pare cea mai falsă dintre platforme, adică e cea mai cosmetizată dintre toate și că fix pe ea m-am trezit eu cu fără filtre noi. Exact, trezit. exact, și nu te nu îmi pare rău, dar tu ai spus-o mai devreme eu voiam să spun că ai părul ciufulit dar așa <laughs> e uneori vorbești cu părul spălat sau din pat sau nu știu, nu ai cadrul ăla foarte pregătit în spatele tău și știu că o, o să sune ca dracu, dar așa suntem noi ca ființe, niște superficiali mi se pare un act de curaj știi? Și întrebam cum a fost pentru tine asta sau cum când? Nu știu, e doar în capul celorlalți sau nu, ți-ai nu. propus tu și ai spus nu mă, hai, că dacă tot vreau să fiu reală, așa nu. O să fac.
1: Deci când mi se spune că e vorba de curaj, îmi dau seama în ce stare deplorabilă ne aflăm. <laughs> adică dacă a ajuns să fie un act de curaj să te afișezi pe internet nemachiat, nefiltrat și nepieptănat, înseamnă că lucrurile nu stau așa de bine. În al doilea rând, Nu, nu e nimic strategic. Pur și simplu, creierul meu am văzut că funcționează în felul ăsta. Apare o idee și efectiv mă, mă zgândărește până o scot, știi? Adică trebuie să o verbalizez sau să o scriu. Și nu pot să controlez de fiecare dată cum arăt. Ce ar însemna de fiecare dată când îmi vine mie să vorbesc despre un subiect să mă duc să mă spun mai întâi pe cap sau să mă pierd să mai, mai știu eu ce să fac. <gălători> eu simt nevoia să spun lucrul ăla. Atunci atunci îl spun. Și cumva din cauza asta oamenii au perceput genul ăsta de, de activitate pe care o fac eu ca fiind autentică. mai nu e chiar așa. Adică Eu am grijă totuși să fie lumina mai ok, unghiul din care stau să nu fiu chiar disgrațioasă acum, că nu te ascultă nimeni, trebuie să ai totuși să fii cât de cât prezentabil, să fii cât de cât carismatic acolo. (laughs) Dar cred că oamenii văd în, în degajarea și lejeritatea asta o încredere în propria persoană pe care toată lumea vrea să o aibă. Și atunci, probabil, asta a, 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 a prins la, la public. Faptul că e o valoare pe care, care e transferabilă și la ei, știi? E ceva ce toată lumea ar vrea să aibă. Și anume, și o ai? asta, lejeritatea asta. Băi, no, pe nu legeritate încredere. În, în... Ah. <laughs> e, acum depinde despre ce vorbim. Păi, <laughs> de regulă, da, sunt om destul de crezător în mine. Nu știu, eu o combinație, așa, uneori nu am încredere deloc, dar când vine vorba de imaginea mea, nu mă interesează atâta de tare lucrul ăsta. Adică, dacă este să am probleme cu lipsa de încredere în mine, n-are legătură cu imaginea. Are legătură mai degrabă cu capacitatea mea intelectuală, să zicem. Adică, când îți spuneam de sindromul impostorului, când mi-ai scris că hai, Maria, că vreau să fiu cu tine <laughs> lungul ăsta șir, anii ăștia de podcast, în mintea mea, normal că a apărut acest sindrom al impostorului, pentru că având o activitate atât de intensă pe internet, în care par foarte elocvent în tot ceea ce spun, mereu mi-e teamă ca realitatea să nu fie cumva alta. Mă întâlnesc cu omul în realitate și vede că, de fapt, eu atunci când vorbesc sau când sunt fața lui live, nu sunt de fapt, eu așa smart cum par pe internet, știi? E într-adevăr o teamă constantă la mine asta să nu cumva să păcălesc oamenii că sunt mai nu știu cum decât sunt de fapt. Dar nu prea are legătură cu imaginea. Din potrivă, pentru mine ar fi teribil să mă afișez ferchezuită pe internet și apoi când mă întâlnesc cu oamenii în realitate, să zică, what the fuck, cine este persoana asta că nu o recunosc, e... Parcă seamănă, dar nu e aceeași, știi? Adică, în realitate, arăt mai bine. (laughs) Sper eu, știi? Adică aș vrea să nu am această... Să -să nu pun astfel de presiuni pe mine, știi? Să -să pară oamenii că... Să -să pară că aștept de la oameni să mă vadă într-un anumit mod. Nu. E Pentru mine e mai lejer așa, să mă prezint exact așa cum m-am trezit. I woke up like this, come on! Și se spune, adică... Dacă aș fi fost foarte atentă la asta, eu nu aș fi avut conținut pe Instagram. Adică dacă eu mi-aș concentra atenția la lucrurile care nu-mi plac, la modul în care se expun oamenii, Într-un mod în care nu, nu rezonează cu, cu mine, cu valorile mele, whatever, nu aș mai fi făcut ce fac acum, pentru că probabil m-ar fi luat anxietatea, m-ar fi luat și pe mine tot felul de întrebări, bă, dar poate nu-i ok să te afișezi așa, dar poate dar nu prea mă... Uit că mă ia, într-adevăr, anxietatea și încep să mă gândesc la tot felul de existențialisme, că de ce e lumea așa cum e, că (laughs) știi? Și prefer să să am mai mult o atitudine constructivă. Frate, dacă vrei alt tip de conținut, ai două opțiuni, două opțiuni din punctul meu de vedere. Fie faci alt tip de conținut, fie urmărești alt tip de conținut. A urmări oameni care îți dau anxietatea asta și care te fac să te gândești că lumea s-a dus pe apa sâmbetei și că. sau că viața ta nu e perfectă. Dacă sau sau viața ta, ta nu e perfectă și în fiecare dimineață te trezești și te uiți în oglindă și te compari cu X și cu Y și, oh, mai god, ia uite, ia uite cu tare, este în Papua Noua Guinee și eu unde sunt, sau ia uite cum arată X și eu cum arăt. Nu, nu, nu e o atitudine constructivă asta. Mai bine urmărești oameni și interacționezi, că este important, așa este construită platforma asta, pe interacțiune și să te țină cât mai mult acolo, și să urmărești oamenii care fac o activitate care într-adevăr îți place și nu, nu te mai duce în zona aia dark, a, a minții tale și a fricilor tale, sau fă fel de conținut. Așa cum am ales eu să fac. Eu fac alt tip de conținut și nici măcar n-a fost o strategie la mijloc gen bă, mă scoate din sărită tot ceea ce văd, hai să fac eu altceva. Nu, a, a, cumva instagram mai ales când au apărut Instagram Stories, eu am simțit, pur și simplu, țin minte momentul în care am zis că ăsta e frate, mediul meu, este mediul perfect în care pot să a, spun lucrurile într-o manieră care se potrivește foarte bine cu modul meu de a fi până atunci aveam Snapchat și spamam doi sau trei prieteni de mei cu tot felul de prostii. La
0: <laughs> și când am văzut, acum spamezi 10.000. Acum o spamezi 10.000. <laughs> da,
1: e... A fost, pentru mine a fost mediu perfect, mai ales știind că are caracterul ăsta efemer că după 24 de ore dispar și aleg eu ce pun în highlights, știi? E așa, leger pentru mine. Nu M-a crezi fă- că asta, uite, vezi,
0: asta nu crezi
1: că vine dintr-o nesiguranță? Dintr-o nesiguranță. Ba da, dar eu acum că sunt complet sigură pe mine, vai, eu uh, n-am, frate, nicio îndoială <laughs> și nicio nesiguranță acolo. Nu, nu. Uite, pot să fac analogia asta, Nu aș putea să fac niciodată asta pe Facebook. Orice postare pe care o pun eu pe Instagram, dacă aș pune-o pe Facebook, îți zic, ar fi teribil. Da, război, pentru că oamenii acolo îmi pare așa că pe Instagram este, se înțelege mai bine că acel cont este totuși un spațiu privat al unei persoane și că persoana aia a ales ca spațiul ăla privat să fie cumva deschis publicului, dar trebuie să ai grijă totuși cum intri în casa lui. Nu intri cu noroi, știi, pe bocanci la el în casă. Trebuie să ai puțină grijă cum intri ori pe Facebook, no, acolo, după ce a plouat și te-ai băgat în noroi până în gât, te duci în casa altuia și te tâvălești pe jos. <laughs> și na, Instagram-ul mi-a dat senzația asta că am mai multă siguranță și că nu o să trebuiască să întâmpin tot felul de grobianisme și alte lucruri de genul ăsta.
0: Ai spus mai devreme că, ok, îți ia destul de mult timp să faci asta, că e pentru tine și o modalitate de a înțelege lucruri din din lume, dar eram curioasă de de ce-ți place sau cum cum te îmbogățește? Ce-ți oferă așa o vără? Încerc să-mi fac viața mai
1: bună și să fiu utilă cât de cât în lumea asta în care am aterizat fără să vreau. Și cumva cred că cea mai mare satisfacție pe care aș putea să o am că înainte să mor, să știu că am lăsat-o mai bine decât am găsit-o. <gătă-i> În niciun caz nu pot să pretin că, vai, pot să fiu eu salvatorul omenirii, sunt atlas, țin pe bumerii mei toate, toate problemele lumii. Nu, nu, niciun caz. Dar să fac acolo cât de cât partea. Nu știu o nevoie internă, nu știu cum s-a construit... Pur și simplu eu cred că era un meme uh, la un moment dat, că I don't know how to tell you that you should care about other people. Și mi s-a părut așa de real pentru că, da, este o nevoie firească la mine să-mi, pas, să-mi pese de lucrurile care se întâmplă în jurul meu. Și nu cred că am de ales odată, ce ai pornit pe calea asta, nu prea poți să te te retragi și să fii acolo numai tu cu tine, să trăiești doar tu pentru tine. Bine că oricum eu trăiesc cumva doar pentru mine. Adică am un job, câștig banii pentru mine, nu fac nimic, nu dezvolt acum nu știu ce chestie. Dar măcar cred că activitatea mea pe internet îmi satisface nevoia aia de de a avea un impact pozitiv și de a lăsat lumea mai bună decât am găsit-o măcar pe internet. <laughs> Unde e atâta poluare, așa cum
0: spuneai și tu. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bună este un podcast produs de Dor, editor de sunete Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-i mai departe ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.